0: Oi, que café! Café com o quê, meu bom? Homem? Café com dungeon! <risos> bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu tô bebendo aqui um cafezinho com um pozinho um preparado especial que eu fiz aqui. De acordo com o que me foi revelado em sonhos. A gente vai falar hoje de Nialatotepe ou sei Lá, a Aline vai falar sobre isso. Melhor porque estamos falando da coluna HP Love Coffee. Bem-vinda, Aline.
1: E aí, Balbi, tudo bem? Eu ia tomar um chazinho hoje, e enquanto eu tava tomando meu chá, eu descobri que ele se disfarça de várias formas, e na verdade o meu chá é um café.
0: É, hoje a gente vai falar de Nialatotepe, mas antes eu vou... Lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais. Você, a partir de 5 reais, faz parte do nosso grupo de Telegram, com muita gente maneira, trocando ideias sobre RPG, inclusive a Aline. É, tem também sorteios que você vai fazer parte, como, por exemplo, dos dados dos nossos parceiros, livros e tudo mais, e também você ainda recebe conteúdo extra. Então pickpayme café com dungeon, dê uma olhada nos planos lá. Além de tudo, se você for um assinante, você ganha um desconto especial em lojas dos nossos parceiros, como por exemplo, do Café Ovelha Negra e dos dados incríveis da MyDice Factory, que são nossos, nossos escolhidos aqui para café e para dungeon. <risos> é, também queria falar que você pode Utilizar o cupom Regra da Casa 5 tudo junto em maiúsculas tanto no, no ovelha cafés.com.br que são cafés artesanais incríveis e também no, no My Dice Factory é que é para comprar lá com desconto a partir de, de 80 reais na sua compra. Então você pode utilizar o cupom que além de ganhar o desconto você sinaliza que veio do Regra da Casa. Então é isso aí, procure aí o My Death Factory no Instagram que você vai ver uma coleção incrível de dados. Então é isso, vamos lá Aline, Nihalatotep, toca a coluna.
1: Vamos falar então de Nihalatotep, ou Nihalatotep, ou Nihalatotep, ou qualquer pronúncia na verdade que a gente imagine, né, porque esses deuses Lovecraftianos aí, é sempre uma discussão, né, de como, como se pronunciam os nomes. Mas do Nyarlathotep Eu vou falar Nyarlathotep que eu acho que é mais fácil Mas a gente tem uma certa Indicação de, de como Pronunciar assim. E... Assim, é, a ideia né, desse, desse deus, diz O Lovecraft Veio de um sonho dele né? Isso é uma, um, um pouco diferente De alguns outros deuses é, Não sei se a maioria das pessoas sabe disso Mas ele escrevia muitas cartas Né? Além de, de muitos contos e poemas, enfim, ele, a maior produção literária dele mesmo foram as cartas. Em 1921, ele mandou uma carta para um amigo dele, que era o Reinhard Kleiner. Ele comenta que teve um sonho que foi muito realista e um pesadelo, na verdade, muito, muito terrível que disse ele que teve esse sonho aos 10 anos de idade. Nessa, nesse sonho, ele disse que recebia uma carta de um amigo dele, que era o Samuel Loveman, e nessa carta no sonho dizia para ele não deixar de ver Nyarlathotep quando ele visitasse Providence. E ele era terrível, né, assim, assustador, mas ao mesmo tempo maravilhoso e que esse amigo, né, que escreveu a carta no sonho, ele ainda tremia diante das coisas que, que é, Nyarlathotep havia mostrado. E aí, na carta, na carta que ele escreveu para esse amigo relatando a carta do sonho, né, ele disse que nunca tinha ouvido, né, o nome Nyarlathotep antes, mas, de alguma forma, ele conseguiu entender o que que, o que, que era isso, né. Que Nyarlathotep seria como um, um tipo de um... Um viajante que passava né, de cidade em cidade, espalhando é, medo e discussões a partir de eventos, performances que ele fazia, né? E elas tinham um certo componente científico até, coisas lidando, por exemplo, com eletricidade, coisas assim que na época, né? Pensando.
0: Coisa meio Tesla
1: Exatamente, a gente também vai chegar nesse ponto Mas <risos> dizem que Niela, Lovecraft se inspirou um pouco no Tesla Quando pensou no Nihalatotep faz, faz muito sentido, né?
0: Agora, cara, o que, o que é essa parada meio egípcia, né? Porque o, existe, existe esse tema egípcio é, Até no nome, né? Rotep
1: Sim, Rotep é, é uma palavra egípcia mesmo, né? Então no, o nome não veio totalmente do nada, né? Mas Hotep, em egípcio, e eu não falo egípcio, claro, mas do, do que eu pesquisei, é, significaria algo como estar em paz, né? Estar em, em tranquilidade. E ele acaba sendo uma palavra associada a, a muitos faraós, a muitas pessoas importantes, né? Por exemplo, a gente tem lá na terceira dinastia, em Hotep.
0: Uhum. É, dele, é foi, foi daí que eu pensei, pô, é uma egípcia essa porra.
1: Exato. Então, assim, é, ele tem realmente essa associação com, com várias faraós ou pessoas importantes, não necessariamente faraós, mas pessoas da realeza egípcia, né? Acaba sendo um, um, um termo muito associado a isso. Então, é, muito provavelmente, o Lovecraft, ele era uma criança estranha, né? E aos 10 anos de idade, ele já deveria manjar tudo de... É, lá, mitologia egípcia, mitologia grega Histórias árabes e tudo o que você imaginar Então provavelmente ele Ele viu esse Hotep de alguma forma né? é, E associou com, com Com essa outra Esse início, né, que era o Niarla esse aí já A gente não tem assim Tem, tem um, uma certa ideia né, De que talvez ele tenha vindo Do, do Lorde Damsen né, que era um outro autor que o Lovecraft gostava muito, que ele tinha um personagem que era Minartitep. Ele era um deus que, que aparecia também num, num texto dele. E aí talvez ele tenha combinado isso com Hotep, que também era um profeta num outro né, texto do Dansen, que era o Alhireth Hotep, se eu não me engano. Então talvez ele juntou essas duas coisas e esse nome veio. Mas realmente, como você disse, tem um, um lance aí meio. Tesla no Nyarlathotep, né? Ele, ele fazia esse, esse tipo de coisa. Ele viajava, ele fazia, dava palestras, dava exibições mostrando aparatos elétricos, né? E muitas pessoas diziam que era uma coisa meio assustadora, mas ao mesmo tempo fascinante, né? E essa é uma grande característica desse... do Nyarlathotep, né? É, inclusive, existe um, um quadrinho de se eu não me engano, é francês, que é uma adaptação né, do, do texto. É um, o... Existe um conto do Lovecraft chamado Nialatotep. né? Ele é meio que um poema em prosa, né, a ideia dele. Tem esse quadrinho francês que adapta né, o, esse texto do Lovecraft, e se você vê Nialatotep, é o Tesla. E, claramente, a inspiração do quadrinho é o, o Nikola Tesla. Então, tem, tem realmente essa, essa associação aí. para quem não sabe, né, talvez a gente esteja falando, mas o, o Tesla, ele era um, um inventor e é, trabalhava muito com a parte de engenharia, de, de eletricidade mesmo, né? É, ele fez uma série de experimentos ele acaba sendo um cara muito deixado de lado, né? É, em detrimento de, de outras pessoas que trabalharam mais com eletricidade, mas basicamente, assim, raio-x... É, rádio mesmo tudo isso vem né, de, de pesquisas feitas pelo Tesla que era uma coisa que na época era, era assustador na né, energia elétrica imagina em 1920 não existia isso de repente existe luz né
0: é isso que eu ia falar uma coisa muito curiosa a respeito disso é que se tem até várias fotos várias várias é, vários esquemas assim várias ilustrações desses experimentos elétricos né que você tinha antigamente e todos eles têm uma cara de, de ficção científica B, né? De filme B, de eletrodos imensos e, e aquelas bolas. De...
1: Uma, uma bola com um raios saindo dela, né?
0: E... É, e isso é muito. Isso é uma coisa que aviva muito a imaginação e os terrores que a gente tem, né? Como a gente pensa, por exemplo, hoje em dia em, sei lá, matéria escura e não um sei o que parece que a gente está tratando com outras realidades e outras dimensões, e quando as pessoas falam em simulação são e em realidades paralelas, é, claro que tem teorias científicas sobre isso, mas a gente a, a gente popula isso com uma carga é, com uma carga lúdica muito grande, muito além do que é, do que está se, se estudando ali, né? Cientificamente falando, então acho que essa maravilha é, talvez seja no mesmo, na mesma dimensão que a gente tem hoje com genética, com é, com matéria escura
1: partícula de Deus com
0: uhum. é com, com com essa parada de é, com partícula de Deus com, é, com como é que é com física quântica né que são coisas que a gente não entende muito bem mas que dão várias ideias né e a eletricidade era assim naquela época né
1: exato e, e, e tinha muito essa coisa realmente do isso me causa medo né porque era assustador você via que ele, você associa a eletricidade com raios né com coisas que são é, podem te matar, né? Então ela te causa medo, mas ao mesmo tempo ela traz progresso. Você começava a ver, bom, eu, antes eu tinha que acender uma vela, agora eu tenho luz em casa, né? Posso, pode se, começar a ter uma série de é, novos equipamentos que vão se desenvolvendo. Então é uma coisa que me causa medo, mas ao mesmo tempo me fascina. E isso eu acho que é o que resume o que é Nier mesmo. Né? Essa, essa deidade ela é isso ela causa medo e fascina ao mesmo tempo
0: uhum. Perfeito, é, é, eu acho que é bem é bem no ponto isso aí cara como é que como é que foi aparecendo na, nas histórias como é que foi como é que foi sendo retratado como é que foi o porque todos esses essas criaturas esses esses essas entidades elas vão aparecendo e formando um, um universo né é, 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 como é que é está situado né, o Nyarlathotep na, na obra?
1: Pois é, o, a gente tem aí um panteão de deuses né, Lovecraftianos Que na verdade não é uma definição do Lovecraft né, Isso veio depois é, A primeira aparição dele realmente foi nesse Conto, poema em prosa Chamado Nyarlathotep É, um, é um, um texto de 1920 E justamente ele é descrito como um homem alto né, esguio de pele preta, né? Não que ele... A gente sabe que o Nihalatotep era um puta racista, blá, 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 né? No...
0: O, o, o Lovecraft. O
1: Lovecraft, nossa senhora.
0: Talvez o Nihalatotep
1: <risos> também, mas o Lovecraft era um puta racista, né? É, a gente sabe de tudo isso, mas a descrição que muitas vezes se faz do é não é um de um homem negro, né? Negro no, no quesito né, genético humano mesmo. Mas a pele na cor preta, então, ele seria algo com uma configuração humanoide, mas que fugiria nesse aspecto de uma característica humana mesmo. E que ele, de certa forma, pelo porte, pelas roupas, inclusive, ele lembraria um faraó egípcio. E nesse conto, Nialatotep, ele vaga pela terra, passando de cidade em cidade, justamente fazendo isso que ele relata que viu nesse sonho, né? Que, que dizia que ele passava, né? É, fazendo exibições, mostrando instrumentos mágicos e demonstrações de, de poder, né? É, de certa forma, tem um... um até uma, talvez uma crítica, alguma coisa assim, é uma questão meio do, do avanço científico, de uma questão comercial, né? Porque você tem justamente essa... Essa ideia de que com esse avanço, junto vem o colapso do mundo. Né? Ele, ele é um conto bem curto, na verdade. Né? É, é, a versão que eu tenho é para o Kindle, eu não vou saber dizer quantas páginas, mas assim, sei lá, de 5 a 10 páginas deve ter, não, não muito maior que isso. Ele é, é pequeno, mas é, essa é a primeira aparição dele. Depois ele começa a ser citado em, em vários outros textos. Né? Uh, nenhum deles ele desenvolve muito mais... As características né, do, do Nihalatotep, você até tem é, naquele fungos de Yugoth, por exemplo, ele também é, é citado, né, normalmente com essa, essas mesmas características, né, que ele vem do Egito, que ele tinha né, é, coisas que, que fascinavam, que fazia essas exibições para as pessoas, e que depois disso o, as coisas começaram a se deteriorar, o mundo começou a ruir. E outros também, né, Os Sonhos na Casa Assombrada, se eu não me engano, ele também menciona Nealatotep, a, a busca de por Kadaf, né? Também ele comenta sobre Nealatotep como uma criatura, um, um não uma pessoa, né, uma criatura extremamente inteligente. E isso entra em contraste com os outros deuses, né, que são seres que você não consegue pensar num propósito para eles, como se eles tivessem uma uma ambição racional, né, Nihalatotep não, ele é inteligente, ele tem um propósito, ele, ele tem intenções talvez ele seja o único que a gente possa dizer que tenha realmente uma personalidade né,
0: uhum. é curioso e, e é engraçado que a gente vê, é, se você botar para buscar ilustrações a respeito do a respeito do, do Nier Latotep, você vai ver uma variedade incrível de coisas né, você vê que é uma criatura que que, que ela, ela tem uma personalidade e ainda assim ela comporta uma variedade muito grande de, de representações, né?
1: Isso, isso começa a vir é, um pouco depois, né, do, do, dos textos do, do Lovecraft, porque aí, aquilo que a gente comenta, né, uh, esse panteão de, de deuses não é ah, os deuses, é, deuses maiores, os deuses ne, nesse grupo, isso não é uma coisa que realmente vem do, do Lovecraft, ele vem depois. E aí, as pessoas continuam escrevendo sobre e aí, talvez, ele comece a ganhar um pouco mais dessas características que a gente conhece hoje, né? Ele ser conhecido como um mensageiro dos deuses, né? Ele tem uma forma uh, monstruosa, mas na Terra ele se apresenta como uma, uma pessoa, como uma característica humanoide mesmo. Então, e aí, dependendo do local onde ele está ou para quem ele se apresenta, ele vai assumir uma forma diferente. Então, por isso que ele é conhecido também como né, aquele, o deus de mil formas, ou que, que ele possui máscaras, né? Porque dependendo da, do, do grupo também que adora ele, que faz um culto em favor dele, é, tem a, a, a figura, a imagem dele diferente.
0: É, cara, e, e isso, isso eu acho uma coisa muito legal, que sei lá, é, esse papel Hermes, Hermes Trimegisto né? Só que do, do, dos Old Ones, como é que é a relação do, do Turin Alatotep com as outras criaturas? Assim, ele aparece é, interagindo, ele aparece em, em missão, ele, ele aparece em... O, como é o papel dele em relação a essa coisa do, de ser um mensageiro?
1: Aí a gente pode, por exemplo, começar a comentar um pouco como ele aparece em alguns sistemas, né? No, no chamado de Cthulhu mesmo, né, que é o, o primeiro né? Que, sistema de RPG aqui, baseado aí no nos textos do Lovecraft, ele, ele comenta realmente que o Nyarlathotep é, pode aparecer quando você... Se você tem um culto para um outro deus e você agrada esse deus, pode ser que a retribuição venha por intermédio do Nyarlathotep. Então, se você tem lá um culto de adoração a, a Zatoth, por exemplo... É muito pouco provável que você tenha qualquer tipo de contato direto com ele, né? Mas é, você pode ser agraciado por intermédio né, do Nielatotep, que pode te ensinar uma magia, poderia te conceder um item mágico ou algum tipo de conhecimento né, é, específico. Ou até mesmo te permitir é, invocar um, uma criatura menor, né, algum, alguma daquelas... Poxa vida, eu não lembro agora como é que ficou a tradução português, mas, por exemplo, você tem os nightgowns. Eu realmente não sei, gente, me desculpem, mas <risos> é, ele poderia te conceder a possibilidade de, de invocar uma criatura dessas. Então, é, assim, Azatoth seria, seria o pai do, do, de Nierla Totep, né? Teoricamente, uhum. mas ele poderia estar em contato com basicamente qualquer Deus.
0: Seria tipo esses anjos mensageiros entre Deus e o humano, porque com ele a gente consegue a gente consegue ter algum tipo de relação. É, o passo que com, com, com Deus diretamente na nossa, nossa cabeça explodiria.
1: Exatamente. É, até na, naquela no, no conto, A busca por Kadaf ele comenta que Nealatotep seria como um arcanjo caído. né, então, é, é justamente essa imagem mesmo. Você... até existe uma, uma, um comentário de que ele talvez não entrasse realmente nesse panteão né, do, de deuses maiores, mas ele, ele teria essa figura de ser um mensageiro. E como ele tem uma personalidade, Nerlatotep também é visto como um... ele gosta de pegar peças ou de espalhar o caos, né? Tanto que ele é conhecido como caos rastejante, né? Então, é, ele pode espalhar mentiras ou duas informações conflitantes para grupos de pessoas justamente para ver os humanos é, se destruindo por si próprios. Então, não seria necessário uma grande ação dos deuses para o fim da espécie humana. A gente já faz isso. E aí você tem, por exemplo, bom, talvez então, sei lá, Segunda Guerra Mundial fosse, seja uma obra justamente... Dessa, desse caos espalhado por Neyar Latotep que levou os humanos a entrarem num embate como esse.
0: Toma aqui, eletricidade. Agora eu quero ver vocês se fuderem com isso.
1: É, olha aqui, ó oh, oh, pólvora. <risos> olha que bonito. Vamos ver o que, que vocês fazem com isso, sabe? Então, é, seriam realmente ações muito lógicas para Neyar Latotep. E isso eu acho que é uma coisa que torna muito interessante ser colocado numa mesa. Uhum. Porque você não, não precisa ter, a ah, beleza, aquele grupinho que adora o deus X, Y, Z, e aí você tem que descobrir o livro do feitiço de como impedir que esse deus venha.
0: Uhum. Né?
1: Você pode colocar muitas informações conflitantes, você pode colocar tramas, né, até questões quase políticas, jogos de poder, e tem Nier envolvido. E aí você vai colocando isso para os seus jogadores irem tentando com base né, nessa, nessas informações, realmente descobrirem o que está que acontecendo ou quem está do lado de quem. Se eu, se eu fizer, mexer esse pauzinho aqui, será que vai ser para o bem ou será que é uma obra realmente de Nair me, me puxando para isso que é o que ele quer que aconteça?
0: Uhum. Isso, isso traz uma, uma possibilidade de dinâmica muito diferente para um jogo de Cthulhu, né? Porque normalmente como a gente tem os deuses antigos sendo essas figuras que a gente não, que a princípio você não vai ter um contato direto e quando tiver vai ser tipo fudeu, né? Você normalmente utiliza os cultistas em torno para poder fazer com que o para poder pautar o desafio, para poder botar ali a trama e tudo mais. E, e acaba sendo levando a essa estrutura da, da investigação, você descobre que tem um culto, você enfrenta o culto, você pega segredos do culto, se foge na cabeça, e eventualmente tem uma, um, um vislumbre do, uma, do, 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 do antigo. Né? Já o Nirlau ele pode mudar essa dinâmica de um jeito muito curioso, né? Você pode utilizar esse, esse fato dele, dele trazer mensagens, dele, dele poder influ, buscar influenciar diretamente os personagens, você pode buscar isso no jogo de formas que ultrapassem um pouco essa, essa dinâmica muito conhecida já e muito batida do, do, das aventuras de Cthulhu, né?
1: E tanto que no, no próprio livro do Sistema você tem as características dele na forma humana e na forma né, monstruosa dele. E ou, normalmente, né, quando você encontra um deus desses, você perde pontos de sanidade e tudo mais. No caso do Nyarlathotep, se você se deparar com ele na forma humana, no chamado, você não perde pontos de sanidade. Ele não é uma criatura na forma humana que deveria te assustar, né? Te causar essa, esse surto, né? Então justamente você pode ter Nilatotep ao seu lado. Você pode ter Nilatotep contratando os jogadores, os personagens para fazer algo.
0: <risos> Aquele NPCzinho ali que fica a aventura inteira, Exato. <risos> que a galera até dá uma sacaneada de vez em quando, né? Mas ele só lembra, ele só vai lembrar porque ele, afinal de contas, ele é infinito.
1: Você sabe, jogador confia em todos os NPCs, né? Então você pode colocar Nilatotep contratando eles ou qualquer coisa assim, passando uma informação. E eles vão seguir aquilo Sem saber que, na verdade, eles estão Justamente sendo as pecinhas ali, né uhum. no, no tabuleiro do, do jogo que ele tá jogando
0: Você pode até dar uma sacaneada Bem cósmica no cara, né Tipo, ele vai descobrindo que ele é Nier Lototep passando uma mensagem que ele, que ele nem sabe qual é, imagina
1: Nossa senhora
0: <risos> Nier Lototep usando, usando você Como um um, um, um um human vessel, né, um um, não é? um corpo só, somente um corpo descartável <risos> para passar uma mensagem Olha,
1: essa é uma ideia muito interessante mesmo
0: <risos> É, cara, é muito legal, cara Eu, eu, eu acho que esse, esse tipo de saída É muito interessante pra, pra gente poder Variar um pouquinho, né, cara Pra gente poder explorar outras facetas Mais, mais pé no chão, talvez, né e, e, menos, e menos atrelado a esse fio condutor Que a gente costuma ter nas aventuras é de Cthulhu, realmente.
1: É porque você consegue in incluir aí algumas tramas e eu acho que te permitem, talvez, é, pegar acontecimentos reais da história humana e botar bem esse viés, né? Como a gente brinca, ah, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. O que, que já aconteceu na história da humanidade que talvez a gente poderia interpretar como uma ação de Nierlatotep? Né? É, ataque terrorista de 11 de setembro. Será? Será que tem algum? De que forma que eu poderia pensar nisso né, como uma, uma ação dele por trás? Que máscaras ele poderia usar para se apresentar para esses jogadores, né? Você tem ali o, no livro do chamado alguns exemplos, né? A Irmandade do Faraó Negro, você tem o culto da língua sangrenta, você tem né, várias, várias opções. Mas, por exemplo, no, tem um, um livro que é o Cthulhu Alphabet, que é um que a gente até eventualmente vai, vai gravar um episódio falando mais especificamente, né? É, eu acho que não tem em português, né? Infelizmente. Mas é um, é um alfabeto, né? Realmente, é de A a Z com é, elementos cutulescos. E aí você tem na, na letra N Nearlatotep. E aí você pode rolar um, um D16, né? <risos> por, né? Um D16 para você sortear uma máscara né, de e, Trabalhar um, um, uma aventura em cima disso.
0: Uhum, é, isso é maneiro.
1: Então, por exemplo, aleatoriamente aqui, ó, o... no 12, os gêmeos. Nessa forma, em Arlatotep aparece como um, um par de gêmeos, é... aqueles gêmeos, é? gêmeos siameses. Eles então dividem o, um conjunto ali de quadris e pernas, mas cada um deles tem um, um torso né, separado. E eles são né, fundidos né, lado a lado. Cada um deles vai ter um braço. O, o gêmeo da, da esquerda tem um ar angelical e o gêmeo da direita teria um ar demoníaco. E aí, a, a cada momento, só um deles vai estar tá acordado. Você não pode ter os dois acordados ao mesmo tempo. E aí eles teriam um culto e por aí vai. Então, só com essa ideia aqui, já dá para você pensar um, um, algo muito interessante né, para planejar uma aventura baseado aí em Nierlatotep.
0: Olha que NPC interessante, né, cara? Só de você pensar, usar isso aí, descrever isso aí num grupo, pô, já dá ali uma... Pô, vai dar uma coceira na galera danada, né?
1: E aí você pode, talvez, né, é, envolver aí o, o, os jogadores, talvez os personagens sejam da área médica, e aí você tem um, uma intenção, talvez, de um tratamento inovador para separar esses, esses gêmeos. E, ao mesmo tempo, existe um... Um, lá, um grupo de pessoas que é contra isso. É, você pode tê-los, inclusive, como tendo um culto, né? Sabe aquele. É, o atentado do Gassarim, em Tóquio, por exemplo? Você tinha lá o, o. Eu não lembro agora o nome do cara, mas ele era visto quase como um deus mesmo, né?
0: É um profetão, né?
1: É, então você pode ter, talvez, que esses, esses gêmeos siameses sejam profetas. E aí tem um grupo que é contra essa, essa separação deles. Enfim, ó, dá pra você bolar um... E, e no fundo, no fundo, é um, um avatar de Nierlatotep.
0: Caralho, é tenso, cara. Agora, é, obviamente, é, se a gente soubesse, a gente estaria louco. Mas é possível perceber algum tipo de agenda por trás dessas dessas, a, dessas, dessas ações do Nierlatotep? Será que é possível a gente entender mais ou menos o que ele age ou é realmente... Um caos que a gente nunca vai entender. É possível botar alguma agenda ou é interessante não botar uma agenda justamente para deixar um, um grande what the fuck na cabeça da galera?
1: É assim, eu acho que você poderia é, ir tendo certas pistas de intenções no, no desenrolar aí de uma aventura, né? Porque, parando para pensar, talvez inicialmente não, mas Nier Lattotep, ele teria sua, sua agenda, né? suas intenções e faria uso dos humanos para colocar em prática. E talvez, na, no, nessa prática dos humanos, você consiga perceber uma, uma intenção, algo errado acontecendo. Que eventualmente, talvez, te leve a conectar com, com Nyarlatotep. Porque ele, ele é essa figura realmente que... sarcástica, que quer criar né, esse caos. Ele, se, supostamente, se divertiria a partir disso. Mas, ao mesmo tempo, ele tenta é, atrair os humanos para o lado dele. Então, é aquilo que a gente falou né? Da, da imagem mesmo. É algo assustador que, ao mesmo tempo, vai te fascinar. Então, nesse, nessa troca, você teria, necessariamente, humanos que iriam se aliar às intenções de Nerlatotep. E aí, pouco a pouco, talvez fosse transparecendo isso, e eu na minha concepção, pelo menos, não, não chegaria a ser prejudicial para as intenções dele que os humanos descobrissem o que está sendo planejado. Talvez seja até divertido ver os humanos descobrindo e tentando resolver o problema e falhando, talvez. Né? Porque, no fundo, no fundo, apesar dele assumir a forma humana, ele ele não pode ser morto por humanos. né? É, você vai ter... Por exemplo, no, no sistema do chamado e na herança de Cthulhu, ele até tem as estatísticas do Nearlatotep para você tentar um combate. Né? Mas é evidente quando você olha para essas estatísticas que é impossível você derrotar ele. No sistema de rastro, ele nem te dá estatísticas para isso. Pô, mano, não dá, sabe? Você, você tem ali no rastro a, a descrição, você tem inclusive várias. Isso é bem interessante também né, no rastro. É, várias possibilidades De quem seria Nerlatotep E todos os outros deuses, né? Algumas até conflitantes entre si para você usar na sua, na sua aventura, na sua campanha Mas ele não é uma criatura Que seja derrotável Então descobrir o, os planos dele eu acho que só tornariam para ele A coisa mais divertida, porque aí seria um desafio Novo
0: uh, E, e, e na, na, no afã de entender Você encontraria a sua própria ruína Provavelmente né?
1: Exato, porque aí assim, conforme você vai descobrindo Talvez que uh, Livre-arbítrio não existe Que tudo aquilo que aconteceu Até agora foi um plano né, De Nihalatotep, ou dos outros deuses Talvez é, Que inevitavelmente o mundo vai, vai, se, vai se acabar que a sua vida inteira que você achou que você trilhou o seu caminho, você foi só um, um peão no tabuleiro dele, isso pode realmente desencadear né, um, uma, uma loucura na, na pessoa. E se você encontrar com ele em alguma da, dessas formas das máscaras dele que não são humanas, aí você perde sanidade loucamente, né? No, no chamado é um D10 ou um d 100 se você falhar no teste de sanidade. No, no herança de Cutulo, que é um outro que depois a gente quer até fazer um review mais aprofundado, mas assim é, você tem o a reação do, do Nielatotep pode te dar um, um dano de 18. Né? E no sistema do, do herança, você, sua saúde máxima, salvo engano, ela pode ser 9. Então, assim, se você tentar bater em Nierlatotep, você vai morrer automaticamente. Caralho. É, não, não existe a possibilidade nossa de enfrentar diretamente né, o Deus.
0: É, isso é pilha errada.
1: É, mas, assim, existem formas de você evitar o que ele quer. Isso, inclusive, é todo o mote da campanha de máscaras de Nierlatotep. que é o plano da, da nossa próxima gravação.
0: É, isso, é, é, o Nihalatotep talvez seja um dos que mais geraram aventuras, né? Nos no, no jogos de cultura de forma geral né?
1: Olha, tem muita Realmente muita campanha, muita aventura Baseada em Neolatotep Você tem aventuras Mais simples, mais introdutórias Que normalmente é esse Essa criatura meio que sem intenção Que só está assombrando um lugar Ou um culto que está adorando um deus aleatório aí. Mas Pelo menos na minha percepção Algumas das aventuras e das campanhas Mais interessantes oficiais, né, do sistema, envolvem Nihalatotep. Máscaras é considerada a a melhor campanha, né, de todos os tempos do sistema, talvez. E eu concordo bastante. Então, acho que ela merece aí um, um episódio inteiro dedicado, até porque saiu aí a, a, da, a versão dela para sétima edição, né, com muito, algumas modificações, muitas modificações.
0: É, então fica ligado aí que a gente vai, vai trazer aí uma análise da, das máscaras de Nihalatotep que é, cara, é uma, é uma campanha que eu sempre quis jogar, cara, eu não posso negar, é ela e o Espresso do Oriente, eu acho que são as duas coisas de Cthulhu que, cara, quem se amarra em Cthulhu precisa jogar, né, cara, eu não joguei nenhuma das duas.
1: É, eu nunca joguei máscaras porque quando eu me interessei eu já peguei pra mestrar, e eu vou te dizer que eu nunca, meus, meus jogadores nunca chegaram ao fim dela.
0: Caralho. É, e que bom, Muito que bom eu acho que eu acho bom isso, <risos> chegar no fim de uma aventura de cultura é triste <risos> Pô
1: cara, mas assim, é, Máscaras, o, eu, eu joguei com uns amigos meus, a gente tá no hiato agora, eu espero em algum momento voltar, justamente essa campanha, faz três anos que a gente tá jogando
0: Caraca
1: é, é dedicação, é, com é. pausas, idas e voltas, mas são três anos, cara
0: É, bastante coisa, cara E, e pensar, né, são três anos envolvidos com, uma, com essa loucura, cara é, é muito legal ver uma... é que é possível fazer uma construção, né é, Ao longo do tempo, uma construção mais pormenorizada, mais calma De uma narrativa de Cthulhu, né
1: uhum, Sim, eu acho que, que dá muito pano pra manga, né, Arlatotep? Eu gosto bastante, assim é um... E normalmente quando eu tô meio Esnucado assim, de poxa Que preciso bolar uma aventura Que, que Deus será que eu vou usar eu, eu sempre corro pra Nihalatotep Porque ele dá boas ideias
0: Pô, maneiro cara, e mais o que, que você traz Do Nihalatotep, tem alguma coisa que você Queira falar?
1: A última coisa que eu queria Comentar é que Ele, talvez menos que Cthulhu, né Ele não, não seja tão conhecido Assim, fora do Desse meio, que curte o Lovecraft, ou que curte RPG, né? Ele não não tem tanta projeção para outras mídias, mas existe. E uma das coisas mais curiosas que eu descobri que envolve Nehalotep é que tem um mangá que se chama Raiore Nyarukosan. san que, que tipo Nyaruko seria como de Nehalotep, sabe? E co significa criança, né? Então seria a filha de Nehalotep. Raiore significa tipo se, se arrastar, rastejar, de uma forma assustadora, mas é um mangá mega fofinho. <risos> eu descobri isso, eu não sei o que pensar a respeito. Ele é mais ou menos antigo, é lá de 2010, mas ele diz que é inspirado nos mitos de, de Cthulhu. Eu tem 12 volumes, eu nunca li, eu não sei se é bom ou não. Mas fica aí de curiosidade, para quem nos ouve e curte o mangá, é, podem ir atrás. Aparentemente é bonitinho.
0: <risos> é, eu, eu tô vendo aqui, até que tem, tipo, claro que não, não é como Cthulhu, né? Cutulo realmente, ele é um popstar, comparado ao Nierla mas tem até menções em músicas em no Stephen King ele, ele cita também sim, sim. tem algumas algumas coisas algumas obras de, de quadrinho que citam marginalmente né claro nada nada abordando diretamente como como de forma geral mas tem algumas coisas que citam então é aquela coisa né você a gente bebendo né buscando uma certa influência não necessariamente o um uso direto mas uma influência dessa ideia geral né, do, do Nyarlathotep, ou até simplesmente a menção do nome, porque é maneiro, né? <risos>
1: é, o nome é mó legal, né? E, e você tem esse ar meio egípcio, meio uma coisa proibida, parece, né? É, é interessante mesmo.
0: É, e em música você tem aí você tem citação em, em Metallica, você tem até banda com o nome Minha Latotep, você tem. Uhum. É, mas é aquilo, né, cara? A gente sendo inspirada pra, pra criar música a partir disso, e aí eu fico me perguntando qual o objetivo deles com isso.
1: Então, né? É, se você descobrir, você vai ficar louco. <risos>
0: É, maneiro, cara Maneiro E, bom, é isso aí Algum recadinho pra galera, Aline?
1: Acho que o meu recadinho é Apoiem o Café, né? A gente tá aí com o projeto De tornar essa coluna semanal Eu espero realmente que isso aconteça em breve, né? Porque tem muitos assuntos que eu gostaria de falar E acho que Pelo menos por enquanto Parece que ela tá dando bem certo, né? Então apoiem o Café Apoiem outros podcasts que vocês gostam Porque nesse período de, de pandemia Quer dizer, parece que a pandemia acabou E ninguém me avisou, mas a gente ouve muito podcast, né? é isso aí. Lá vem as mãos.
0: Boa. É, a, gente, a gente já já também já dá o resultado aí dos contos né, que vocês mandaram. A gente já tem. Verdade, é, é verdade, a gente é verdade. Já, a gente já passa aí o resultado, já agiliza os prêmios aí pra galera e também o. E também começa a agendar aí a gravação do Áudio Drama. Mas a gente ainda não liberou. O, a gente, a gente não, não escolheu ainda Mas já já a gente escolhe Então fiquem ligados nas redes sociais aí Que a gente, vai, a gente vai divulgar com certeza Não somente o vencedor, mas todos os contos aí é, No mais, picpay.me Barra Café com Dungeon Você pode se tornar um assinante lá E, e também eu queria agradecer A quem já assina né? o, o Café com Dungeon aí já torna essa aventura possível né? Os nossos assinantes Café com Creme Os nossos assinantes Café Expresso e os Café Gourmet Galera, muitíssimo obrigado Eu vou é, eu vou, falar o, 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 vou começar a fazer isso Por sugestão aí do, Dos nossos assinantes Eu vou falar um nome primeiro aqui do, De um assinante de café Expresso Então no caso aqui eu vou sortear E eu sorteei é, Jarbas Trindade O Jarbas nosso que já participou do podcast Muito obrigado Jarbas Vou falar também é, Alguns assinantes de café com creme, e aí no caso eu vou citar aqui o sorteado que foi o Fábio Henrique Figueiredo Castro, muito obrigado Fábio pelo teu apoio, também lá, tá sempre lá no nosso grupo de Telegram e falar os nossos assinantes Café Gourmet, o Léo Guerra meu camarada lá da Lura, Ricardo Mate Adriel Lucas, Bruno Cobb Rafael Cruz, Abílio Júnior Rei Galvão, Francioli Araújo Tiago Lima Rafael Caetano Mingo o Guilherme Nojosa O Pedro Cocola O Erasmo Barros O Daniel Melo O Matheus Hamilton de Souza Jean Paes, A Pat Brito O Denis Lima E o Rodrigo de Lima Gonzalez Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês A vinhetinha de hoje ficou por conta do José Enio Valeu José, ficou muito legal cara Tanto o valor de café, as facas amolando Foi tudo muito bom cara, valeu mesmo é, e se você quiser participar dando a sua versão da nossa vinhetinha aí, pode mandar o áudio pro WhatsApp ou pro Telegram no número que tá aí na descrição do episódio. Fica sabendo que se você mandar o áudio, tá implícito que você tá autorizando o uso do mesmo, né? Da sua voz, da voz de quem tiver envolvido ali naquele áudio, pro uso no, direto na nossa vinhetinha ali. Mas nada mais que isso, a gente não vai usar além disso, não. Um abraço e até a próxima.